0: 东周那些人那些事儿。五十多岁的老宫女木桃有了身孕，姜皇后知道这件事儿，那可气急败坏呀，把木桃抓来一番审问。没想到木桃她并不害怕，只见她说道：“王后娘娘，我冤枉啊！我要是真的偷了心这辈子也值了，死我也认了。”偷了就是偷了，没偷他就是没偷，我没理由，分明是没有偷，却说自己偷了呀！江皇后一听气乐了：“没有？难道你自己会伤？”江皇后心说了：“我才说了一句，你就那么多话，爸爸爸，爸爸爸，跟我后面顶着，你以为你是周星驰啊？”而木桃呢，真的也有自己的故事，他开始说起了自己的故事。这话说呀。四十年前，那时候宣王还是太子，那时候的周王呢，还是幽王的爷爷周厉王。有一天，厉王没事啊，在库房里转悠，突然看见了一个罐子，上面都是尘土，连蜘蛛丝都有了，就问那个管库的官：“这个罐子是干什么用的？”管库的赶紧过来说：“大王啊，这个罐子别看是个罐子，可不是个寻常的罐子，是个文物古迹呢。”说起来，有这个罐子的时候啊，哎，大王您还没有呢，我还没有。你这么说，难道这罐子是商朝的？李王有点生气，心说：分明就是你懒，不肯经常擦，却说成这个罐子年代久远，偷懒都偷出水平来了啊！库管官呢，却也不害怕，大王啊，何止是商朝啊，这是夏朝的。想当年。夏桀的时候，王宫里突然来了两条龙，夏桀吓坏了，不知道怎么办。呃，太史呢就告诉他准备一个罐子，把龙的口水接下来。于是呢，夏桀叫人啊准备了个罐子，把两条龙的口水呢就接到罐子里了。这个罐子就是装龙口水的。从夏朝到商朝再到周朝，都没人敢看。传说呀，谁开谁亡国。嗯，你编的吧？哎呦，大王有文字记载呀、啊！您不信，我给您找出来看啊！呃，算算算算了、呃，罐子给我看看。厉王当然不信了，他也懒得看什么历史记载，心想：你说没人敢开，老子就偏要开开看看。库管也听话，赶忙拿了块抹布啊，把罐子擦干净了，放在一个盘子里递给厉王。厉王呢，假装去接，故意一松手，盘子啪摔在地上，给摔了个粉粉碎。一大滩水从里面流了出来，不用说呀，这就是龙口水了。看来还真不少啊，罐子密封的不错。这龙口水呢，有些发黄，而且有点浑浊，奇臭无比。也是啊，放了好几百年了，什么不都得臭了？厉王一看，还有些意外，捂着鼻子摆摆手：“呃，算了算了，给擦了吧，擦了吧。”这库管连忙叫人给擦，说也奇怪，那龙口水大概是掺了不少龙鼻涕，黏黏糊糊的，怎么擦也擦不干净。厉王把太史叫过来，问他有没有办法。太史说：“大王啊，龙这东西啊，属于治阳，只能治阴来克制。呃，大王快找几个宫女儿过来，大声喊，这龙口水啊就应该没了。”厉王心说：“这别的咱没有。”这宫女不是一大把一大把的，于是，一口气找来36个宫女，将这龙口水里外里围了三圈，就好像是呃足球宝贝似的，大呼小叫。说来也奇怪，这龙口水还真的怕了这帮宫女了，化成了一个乌龟，缩着头落荒而逃。这36个宫女呢，在后面紧追不放，眼看就要追上了，前面遇上一个七八岁的小宫女。那乌龟跑到小姑女的身后，转脸就不见了。这木桃把这故事讲到这儿呢，江浩有些听不下去了。这都什么乱七八糟的？这跟你怀孕生孩子有什么关系呀、啊？木桃说了：“娘娘啊，这个小姑女啊，就是我呀。您说怪不怪？自从我遇上那个大乌龟，第二天肚子就大了，这不一直大了四十多年，今天生下来了。这……”按照穆桃的说法，她生的竟然是个龙女，那至少也是个闺女。龙凤临龟，这可是四大神物之一啊！江浩十分生气，眼睛里露出了凶光来。这么说，你生的还是个龙女啊？我这个娘娘的位置，是不是该让给你了？木桃知道事情不妙，这个时候也顾不得女儿的性命了，急忙说道。娘娘不是龙女，是是是是个妖女。既然是妖女，来人，把妖女扔河里去。江浩见老公女儿说的是云里雾里的，也懒得去管她是不是在瞎编，直接把她女儿淹死就算了。木头哪还敢说话呀？眼看着宫里的人把女儿抢走了，用草席包了包，包出宫外扔河里去了。故事讲到这儿，终于讲了回来。包飞听得入神，觉得故事挺有意思，就赶紧问：“后来呢？”琼瑶小心翼翼地说：“后来呀，据说那个妖女没死，被人救了。过世的太史公曾经说过，这个女孩子呀，将来会断送大周的江山的。那她现在在哪儿呢？”琼瑶见包姒盯着她看，她也不敢回看，接着说。据说这个妖女被一家卖桑木工的救了，后来就到了包城，算起来现在应该十五岁了吧？琼瑶一边说一边瞟了眼包四，包四禁不住有些高兴，这女孩子总算没死。最奇怪的是，这个女孩子竟然也在包城，会不会自己见过她呀？到这个时候，幽王已经知道琼瑶的故事是要说什么了。他看包妃高兴的样子，纯的没法形容。这么单纯善良的女人，会断送了大周的江山，这不是瞎扯吗？幽王故意问：“你可知道这个妖女叫什么，住在什么地方啊？”哎呦，大王啊，有句话，琼瑶不敢说。说，呃，据琼瑶所知，包妃正是包城人，他爹娘。不是他的亲生爹娘，正是卖桑木工的。原本是镐京人士，包飞的年纪与那妖女相符。恕琼瑶大胆，只怕包飞就是那妖女啊。